0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza, e hoje vou analisar o filme O Grande Dragão Branco 4, capítulo final, lançado em 1999. Aqui temos a volta do Daniel Berhard, que foi o protagonista da parte 2 e do 3, mas ele interpreta aqui um personagem diferente, não é o Alex Cardo, que foi né, o principal ali do, da parte 2 e da parte 3. Essa história que não tem ligação nenhuma com os outros. Então eu não gosto quando eles fazem isso daí. Principalmente chamam o mesmo ator... Para interpretar um personagem diferente. Né? É, é complicado. né? Eles utilizam o nome da franquia. Né? Bloodsport 4. A gente pensa né? Pô, vai ser uma continuação ali, né? do, do 3. E não tem nada a ver. É uma história totalmente nova. Mas apesar disso até que eu achei um, um filme trash de artes marciais assistível, acho que dá pra você acabar se divertindo ali, até dar algumas risadas com algumas situações absurdas que são mostradas nesse filme, e dá pra ver aqui que claramente eles se inspiraram no filme Garantia de Morte do Van Damme, né, para variar. Né, então, novamente aqui tentando aproveitar né, as mesmas ideias que deram certo com o Van Damme. E acabaram dando um jeito de colocar também o comitê na história para, né, no mínimo, ter algum sentido ali com o nome do filme. Mas eu acho que se lançasse esse mesmo filme com outro nome, eu acho que eu aceitaria bem mais que seria mais honesto do que colocar um Bloodsport 4, sendo que não tem nada a ver com os outros filmes, e, e o pior de tudo é, né, colocar o mesmo ator interpretando um outro personagem. Então, para quem não assistiu, eu vou começar a dar spoilers, então eu já fica aqui avisado. Bom, lá somos apresentados ao personagem principal, novamente interpretado pelo Daniel Berhart, como eu já comentei, desta vez o, ele faz o papel de um policial chamado John Keller, que tem uma parceira e eles estão investigando um caso, eles foram atrás né de, de um marginal que tinha fugido, ele era assassino de policiais, eles fizeram lá toda uma perseguição e durante essa perseguição ele acabou até matando uma refém e o policial John Keller fica né, revoltado, vai tentar lá torturar o cara para saber mais informações, aí chega o chefe do John Keller, ah você não pode fazer isso e tal, aí ele o chefe dele né, tem uma conversa com ele, bom, você não pode né, fazer essas coisas, né, você tem que respeitar as leis, aí tem uma discussão lá, bom, aí ele acaba explicando né, para o, o chefe né, do John Keller, acaba explicando para ele que está acontecendo algo ali né, intrigante, porque esse marginal é que ele prendeu, estava constando que ele já tinha sido executado no... no porque ele estava no corredor da morte, ali, né? então já estava constando lá que ele já tinha sido executado e por isso que estava sendo estranho o cara ter apare, reaparecido lá, aí ele fala ah, estamos já fazendo uma investigação há um certo tempo, que tem pessoas que estão presas, que estão sumindo e estão dando baixa lá como se estivessem mortos, aí não tem o corpo, né? algo está acontecendo na, na prisão lá de segurança máxima né, do pessoal que já está quase para ser julgado para ver se vai pro corredor da morte ou não aí ele o chefe dele ah eu quero que você se infiltre lá para saber mais coisas eles fazem né todo um circo lá e ele acaba sendo preso né? então pô, já quem assistiu na né, garantia do de morte né do voador não tem como você falar que isso daí não foi né o, Inspirado ou praticamente uma cópia daquele filme né? Que a premissa é a mesma, o policial que, que se passa por preso, né? Para tentar investigar e ver o que, que tá acontecendo. Né? Bom, aí durante a prisão lá, né? Ele vai fazendo uns contatos, né? vai tendo também aqueles embates, aquela mesma história, um clichêzão de sempre. E logo de cara eu já saquei, já, né? Eu acertei já, né? Porque você tá tão. Né, óbvio ali que deu pra ver que essas pessoas que estavam sumindo ali, né, esses presos que estavam sumindo, estavam sendo recrutadas para esse tal, né, comitê que estava sendo organizado por um, um outro cara lá, totalmente pitoresco, que, que parecia até aqueles imperadores, né, na da época do de Júlio César, né, acho que até é César, né, que chama o nome desse personagem, e... <risos> e é um cara, até um bagulho absurdo esse filme, né, tanto que quem escreveu esse filme aqui, ó, eu estava até dando uma olhada aqui, é um cineasta chamado Elvis Restain. Né? Então um cara aqui que também que eu fui ver aqui a ficha dele, só filmes B e desconhecidos, pelo menos para mim. E esse diretor aqui tenta usar uma linguagem bem estranha, que até lembra um pouco aqueles filmes do Zé do Caixão. Principalmente aquelas cenas que ele retrata, o, o inferno, no qual o Zé do Caixão está rodeado de mulheres, né, com roupas ali estranhas. Então esse vilão aqui, né, que é o chefão lá, o cara fica rodeado de mulheres, as mulheres tudo lá. É até interessante a fotografia do, do filme, né, como eu falei, né? lembra ali? Até, parece até um filme ali meio de terror misturado com mistério, com suspense. Aí tem uns negócios que não tem como você não rir lá, né? O cara lá, né, deitado lá com uma mulher e quando atende o telefone, as mulheres tudo lá aos pés do cara, dando a entender que o cara é fodaço, tá? É um filme... É aquilo que eu falei, quem gosta de filme trecheiras aí acho que pode até gostar e dar umas boas risadas. Agora quem não gosta desse gênero, já fica a minha recomendação pra vocês passarem longe porque é um filme que não dá pra você levar a sério. Não dá, tem que levar mais pra lá, diversão e... E dar risada, né? Para quem gosta né, desse, desse estilo de filme. Bom, aí, cortando a história, não vou ficar falando aqui nos mínimos detalhes, até pra quem não tem né, grandes revelações aqui. Mas aí, né? Eles vão lá parar no, no, no comitê, né? Organizado por esse cara. E diferente dos outros, né? Das outras edições que são mostradas nos outros filmes, esse daqui, só um vai vencer. E quem ganha a, a luta tem que matar o adversário. É né, uma espécie de mortal combate aqui, né? tem que dar o fatality mano. e quem se recusa a fazer isso os próprios organizadores lá matam o cara, né? atirando mano. e as lutas aqui até que né? dá pra assistir ali numa boa, mais uma vez temos a influência ali do, do jiu-jitsu, que nessa época já tinha se tornado um grande sucesso lá nos Estados Unidos e, e já tinham incorporado um pouco ali das lutas de chão no, no Grande Dragão Branco 3, nesse daqui tem mais ainda e pô, né, vou parar por aqui essa análise, é um, um filme que eu dou uma nota 4. Pro 2 eu dei 4,5, o 3 é melhorzinho, eu dei uma nota 7, e esse daqui uma nota 4. Ah, então eu já vou fazer aqui minhas considerações finais, do, do final aqui dessa maratona que eu analisei da franquia O Grande Dragão Branco. O primeiro filme com Van Damme já entrou para a história fez a carreira do Van Damme ali, o, tudo que o Van Damme conseguiu aí com certeza foi graças ao grande sucesso, que foi o primeiro filme, e é um filme muito bem feito, filme simples, mas que deu tudo certo, o elenco foi muito bem escolhido, escolheram bem ali né, um novato para ser o protagonista, que no caso foi o Van Damme, a carreira do cara decolou e ele foi né, participando depois de grandes produções, tanto que, acho que foi até por isso que eles demoraram para tentar fazer o 2 né? Porque creio que tentaram né? chamar o Van Damme para fazer a parte 2 Mas como ele já estava já fazendo filmes com orçamentos maiores né? e, e não tinha nem mais tempo né? Aí eu acho que só em 96, cara, ah, vamos né? aproveitar aqui o, a fama né? do nome da franquia Bloodsport, que aqui no Brasil foi chamado como o Grande Dragão Branco e colocaram lá um cara para imitar um mandame aconteceu mais ou menos aquilo que aconteceu com Bruce Lee, de, de aparecer vários imitadores, né? e, e com isso o pessoal acabou até indo assistir esses filmes, né? como foi o meu caso, né? de ver o 2, o 3, são filmes ali totalmente... Dispensável, se não existisse, não faria falta nenhuma. Esse 4 aqui então foi pior ainda, né? Porque não foi nenhuma continuação do 3, já é uma história totalmente à parte. E até o presente momento a franquia morreu, né? Eu lembro que há uns 3 anos atrás estavam né, rolando notícias aí, ah, que vai ter um remake do, do Grande Dragão Branco e ele vai ser filmado no Brasil. E já faz, acho que uns três anos, ainda bem que não teve mais notícia. E tomara que tenha sido cancelado esse projeto aí de remake, né? Porque com certeza, com certeza eu não posso afirmar, né? Mas acho que tem 99% de chance de ser outra porcaria, né? Então eu espero que nunca mais façam remake nenhum. Eu gostaria de ter visto uma continuação com Van Damme, mas nessa altura do campeonato não tem mais né, como fazer não. um filme com Van Damme, né, com a idade que ele tem hoje, né? Senão seria o que? Ele treinando, né, um discípulo. Né? Só se for isso, né? mas... Não sei se ficaria legal. Né? Acho, que, acho que... Era melhor nem ter mais nada. Né? Então o que fica mesmo aí dessa franquia é o primeiro filme. Esse sim tem que ser né, sempre recomendado. Eu não vou me cansar de reassisti-lo. Acho que até o dia que eu morrer eu vou estar assistindo ele de tempos em tempos. Ao contrário dessas continuações caça Que infelizmente só vai ficar aí, né, sendo visto e revisto aí pelo pessoal que tem curiosidade ou para os amantes desse gênero né, de filmes de artes marciais e que curtem esses filmes bem trash. Né. Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa minha maratona da franquia O Grande Dragão Branco. É, quem não conhece, dá uma fuçada no meu canal que tem várias outras maratonas, análise de vários outros filmes antigos, filmes atuais e outros assuntos relacionados à cultura pop. Conheçam também melhor meu trabalho como músico, procurem no Spotify ou no próprio YouTube por Xaropex. Abraço e até a próxima. Falou!